0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren, dann bist du hier genau richtig im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online Community Camp Work und Let's Connect.
1: Hallo ihr Lieben zusammen da draußen beim Camper Nomads Podcast und wie immer bei dieser Folge André Talkt mit Anja gibt es auch wieder ein passendes Video auf YouTube. Also wer uns gerne zuschauen möchte und nicht nur zuhören, der wechselt jetzt zu YouTube, wenn du nicht sowieso gerade schon hier bist. Also Hallo in die Kamera. Und wir sprechen ja in diesem Format einmal im Monat miteinander und erzählen ein wenig von den letzten vier Wochen, wo wir uns so rumgetrieben haben und was wir geplant haben, aber auch, wo dann unsere Herausforderungen waren, so im Leben und Arbeiten im Camper. Und ja, Anja, lass uns doch gleich anfangen mit der Reise. Wie war deine Reisegeschwindigkeit letzten Monat? <lacht> äh, Gab es da viel oder wenig? Oder wie, 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 wie
0: sieht es yeah. aus? Also
1: ein, einen Reiseabschnitt weiß ich ja.
0: <lacht> ja, da kommen wir gleich dazu. Ähm, ja, es war einiges geplant. Und dann wieder nochmal spontan umgeplant, deswegen bin ich aktuell schon wieder in Dresden, weil ich auch vor vier Wochen war, als wir zusammengesessen haben. Nur dann bin ich am nächsten Tag direkt los äh, nach Tulba, ins Naturcamp Tulba gefahren. Und dort hatten wir ja unser wirklich, wirklich schönes ähm, Event. Wir waren 13 Leute, wir hatten ganz, ganz intensive Gespräche. Äh, oh, alles eben ums Leben arbeiten, im Camper, zum Thema Internet unterwegs natürlich, aber auch sowas wie Money Mindset. Äh, es gab einen Vortrag zum Thema, ich glaube, das habe ich letztens schon gesagt, oder? Ich weiß gar nicht, egal. Ähm, zum Thema mit organisierter Faulheit zum Erfolg. <lacht> Den kennst du ja auch nach dem Vortrag mhm. von unserer Workation von vor zwei Jahren. Und äh, dann hat die Sonja noch einen Workshop zum zu ätherischen Ölen mit uns gemacht, aber eher auch so zur Entspannung, also mit Entspannungstechniken. Wir haben eine Escape-Tour gemacht. Naja, also ich verquatsch mich. Vollgepacktes
1: Programm auf jeden Fall. Genau,
0: und das kann man alles nachlesen äh, auf unserer camp-work.de Seite, Dort gibt es einen Blogartikel genau dazu. Wen das interessiert, was wir da so gemacht haben, gerne da nachlesen, verlinke ich aber natürlich auch alles. Und dann habe ich mich noch so ein bisschen in dem Raum da aufgehalten, so ein bisschen südlich von Frankfurt, äh, weil wir ja dann ein bisschen umgeplant hatten. Wir hatten dann entschieden, den Tripod, unsere Veranstaltung, unser Podcast-Treffen in Wolfsburg zu verschieben. Da sind wir immer noch dran mh, und überlegen, das im Herbst dann nachzuholen. Und ja, da haben sich die Pläne halt ein bisschen geändert. Und da habe ich dann überlegt, fahre ich doch zu dem äh, solo female vanlife Weekend am Rhein, Camping am Rhein. Und ja, das hat sich dann noch so ergeben, dass ich ja quasi über Eppstein äh, gefahren wäre und du dort sowieso verabredet äh, warst mit Horst von Einfach mal Kaffee und ja, dann haben wir uns dort da getroffen am 12. zum 13. Mai und eine sehr schöne Zeit miteinander gehabt und dann bin ich weitergefahren zu dem äh, Mädelstreffen. und dieser Campingplatz dort direkt am Rhein, ist wirklich so schön. Und die Betreiber und der Angestellte, so entspannte Leute, so toll. Die haben einen Wildcampingbereich, in dem wir standen. Und da stehst du für einen Zehner, kannst da halt dir, ne, ist unparzelliert, aber ganz viel Grün und Büsche und Bäume. Und kannst trotzdem die Sunnis mitnutzen, hast halt keinen Strom. Äh, aber es ist wirklich wie so eine Art Wildcamping und mit einem Blick auf den Rhein. Und da habe ich gleich noch zwei oder drei Nächte verlängert, weil es einfach so schön war und ich äh, zum Glück genug Strom hatte. Ähm, und dann bin ich weitergefahren und habe endlich. Woop, woop, woop. <lacht> das Jetzt kommt's mit der Wasserpumpe lösen <lacht> können. Beziehungsweise nicht ich habe das gemacht, sondern der wunderbare Markus Wüst von äh, Wüstcamp, heißt das, glaube ich. In Main-Bernheim hat er seine Camperwerkstatt. Kann ich absolut empfehlen. Ähm, ich habe ihn auch schon angefragt für den Podcast, weil er nämlich super interessant äh, seine Route so wählt, sein Leben und Arbeiten mit einem ortsabhängigen Job und trotzdem überwintern in Griechenland. Die Kombination... Ähm, fand die super spannend und er hat sogar auch schon mal länger fest in einem Wohnwagen gewohnt. Und naja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wir werden ähm, ihn sicherlich mal hier zu Gast haben. freue ich mich total. Und wir haben dann auch noch ein bisschen Solar geplant, ähm, ein bisschen aufzurüsten bei mir. Und da fahre ich demnächst wieder hin. ja Und dann ging es für mich schon direkt nach Dresden. Da haben wir meiner Mama neulich zum Geburtstag was Tolles geschenkt eine Ausfahrt, wir haben einen alten Wartburg 311er gemietet, so ähnlich wie wir ihn selbst zu DDR-Zeiten hatten und sind mit meiner Mama Station ihres Lebens aus ihrer Kindheit gefahren und dann natürlich so die gemeinsamen Stationen, also mein Bruder, meine Mama und ich und hatten ein, zu dritt anderthalb wirklich tolle intensive Tage mit äh, interessanten Anekdoten, gemeinsamen Geschichten und Erinnerungen teilen Uh, und das war sehr entspannt. Und ja, deswegen bin ich einfach nochmal nach Dresden gekommen. Und jetzt bleibe ich hier noch, äh, 10, zehn, elf Tage. Und ja, genieße einfach noch Zeit mit Freunden und einfach, ja, jetzt nicht so viel rumfahren, sondern ein bisschen was schaffen. Ja, das war ganz schön ausführlich für die letzten vier Wochen.
1: <lacht> ja, aber war ja auch eine Menge los. Genau. Was war denn letztendlich das Problem mit der Wasserpumpe? War die Pumpe selbst defekt
0: ähm, oder? Nee, das war tatsächlich ich hatte das ja festgestellt, die Pumpe war Anfang des Jahres, wurde immer schlechter. Und naja, wer sich ein bisschen auskennt, kann sich das auch zusammenreiben, woran es liegt. Wenn so ein Filter dann davor ist, dass der Filter vielleicht verstopft ist und dann nicht mehr so viel durchkommt. Das war der eine Punkt, den haben wir aber erst als zweites gefunden. Der erste war ja, dass kein Strom mehr ankam, direkt bei der Pumpe. Und... Irgendwie war das ja so verhext, dass als meine Batterie instand gesetzt wurde, als ich ja extra in Lüneburg war, ich glaube im Januar oder Februar, dass es direkt danach nicht mehr gar nicht mehr ging. Also da, dass dort der Strom weg war. Und irgendwie dachte ich, ja, also Kabel eingeklemmt. Und ich hatte immer schon so ein bisschen die Kabel versucht nochmal nachzuvollziehen. Und es war wirklich so, dass das oben bei der Anzeige und wo ich drauf drücke, um die Wasserpumpe anzumachen, Dort dahinter hat es das Kabel tatsächlich rausgezogen, das Pluskabel. <lacht> also okay. es wurde irgendwie nach unten gedrückt durch das Einsetzen von der Batterie wieder, hat es das Kabel rausgezogen. Und das war eigentlich das einzige Problem. Und mhm. aber gleich den Wasserfilter noch mitgewechselt, einmal alles durchgespült mhm. äh, und jetzt noch Solar geplant, von daher war das alles äh, richtig super. Aber ja, ja so kann es sein und Marco ist super toll schnell direkt auf Fehlersuche gegangen und hat das alles beheben können, ja.
1: Ja, super. Ja, das ist, ich habe jetzt nochmal nachgefragt, weil das ist ja auch interessant für die Hörerinnen und Hörer, weil solche Probleme ja. tauchen ja immer wieder auf. Irgendwas, was augenscheinlich nicht defekt ist, funktioniert nicht mehr. Mhm. Und du kannst keine Fehler finden. Und das ja. ist halt... Ja, die Profis, die haben die Geräte zum Durchmessen von Leitungen ja, etc. Genau. pp. Und wissen halt genau, wo, wo überhaupt der, der, der Fehler sein könnte. Genau. Und gucken dann diese drei Stellen nach. Und unser Eins sucht sich halt zu Tode, genau, äh, wenn man ja. wenig Plan hat oder keinen Plan hat, ja. Das ja, ist schon und das mit dem, klasse, ne?
0: Genau, und das mit dem Wasserdruck weniger werden, dann hätte man sich ja auch irgendwie denken können, ne? dass es natürlich am Filter liegt. Jetzt muss ich ja bei YouTube abgucken aufpassen, hinter mir sind Kinder zu sehen, die, ich stehe hier direkt an der Straße und habe einen Fußweg und äh, nicht, dass die Kinder hier stehen bleiben, ich könnte natürlich auch hier die Vorhänge zumachen, dann sehe ich niemanden ja. oh, aber dann ist es nicht mehr so schön ja. grün nee, ähm, so ist ja. gut. auf jeden Fall ist alles wieder behoben und klar, man kann natürlich selber irgendwie drauf kommen oder mal Leute fragen oder halt direkt zum Kappen gehen ne?
1: ja, naja, ja. genau das ist so. Ja, ganz ja. so spannend war es bei mir tatsächlich nicht. <lacht> was ist spannend, was nicht. Also ich bin ja, war ja bei meinen Eltern, als wir letztes Mal sprachen. Und da habe ich die Zeit noch sehr genossen und bin dann weitergereist nach Nordfriesland. Auch wenn ich kurz gehadert habe, ob ich überhaupt weiterfahre. Das erzähle ich aber nachher drüber, wenn wir mhm. ähm, so drüber sprechen, was, okay. was, was uns denn bewegt hat. Und äh, bin dann eben ins Epstein Project gefahren, zu Horst. Das war tatsächlich meine erste, erste Zwischenstation. Ich fahre ja immer, wenn ich vom Süden in den Norden fahre, ähm, mache ich ja immer irgendwie zwei, drei Zwischenstops, weil das sind gut 900 Kilometer und das muss ich ja nicht in einem runterreißen. Und da war ich eben mit Horst verabredet. Äh, ich habe ihn jetzt auch länger nicht gesehen. Und ja, durch die Überwinterung halt und so. Und äh, er ist ja mittlerweile Vater geworden. Und äh, dann haben wir natürlich das Kind auch gesehen und seine Frau, Roxana, und hatten wirklich einen schönen schönen gemeinsamen Abend eben mit dir auch zusammen, Anja. Das hat sich ja dann so ergeben äh, durch die Verlegung des Tripods, dass wir da... Ja, das anders ein bisschen geplant haben und dann uns eben auch mal wieder offline gesehen haben. Das, genau, ist, das sogar kommt ja zu, auch nicht so oft, häufig vor.
0: Sogar zu demselben Datum, äh, zu dem wir uns da auch in Wolfsburg gesehen hätten. Äh, äh,
1: genau, haben wir aber auch erst dann vor Ort äh, so ja. richtig realisiert. Ne? <lacht> genau. Ja, und ähm, ja, dann bin ich dort weitergefahren Richtung Norden und habe mich mit Markus getroffen, auch einem Kollegen aus der Community, also aus dem Member-Bereich. Markus war auch auf der Workation vor zwei Jahren und ja, seither besteht einfach diese Freundschaft und wir treffen uns, wenn ich in Deutschland bin, eigentlich jedes Mal. Also mhm. immer äh, im, im Frühling und im Herbst halt irgendwie, wenn ich wieder da bin und wenn ich, bevor ich wieder fahre, sehen wir uns in der Regel. Vielleicht klappt es dieses Jahr sogar noch ein zweites Mal irgendwie dazwischen. Mal gucken. Mhm. Und der war, das war auch ganz spannend, an einem Wochenende von einer Single-Camper-Gruppe. Also, ne, das ist ja so gar nicht meins, würde ich behaupten, aber es war echt lustig, mit den überwiegend Frauen tatsächlich mh, und mit Markus da dieses, äh, dieses, dieses Wochenende zu verbringen. Die sind dann allerdings alle am Sonntag wieder abgefahren und Markus und ich sind noch geblieben bis am Montag und hatten dann noch, einen, äh, die anderen haben dann nur äh, gefaxt und gesagt: Ja, dann habt ihr noch einen schönen Männerabend zusammen. <lacht> den hatten wir auch tatsächlich. Und äh, das ist einfach schön, die, die Freundschaften zu pflegen. Und dann bin ich von dort mit noch einer Zwischenstation südlich von Bremen weitergefahren nach Nordfriesland und habe an dem Tag dann meine Tochter auch gleich getroffen und ihren Freund haben wir zusammen Abendbrot gegessen. Das war sehr schön. Am nächsten Tag ging es gleich weiter. Ich bin jetzt aktuell an der Ostsee auf einem Campingplatz, so ganz untypisch von mir. Ich wurde schon bei Instagram gefragt, ob ich hier arbeite, weil die Leute <lacht> das gar nicht kennen, dass ich auf Campingplätzen stehe. Und Nein, ich bin tatsächlich hier mit meinen Freunden. Und ja mache im Prinzip sowas wie Campingurlaub, aber ich arbeite natürlich auch nebenbei, versuche das natürlich so ein bisschen in Einklang zu bringen und auch Zeit mit denen zu verbringen, dass wir miteinander essen können und spazieren gehen können. Neulich haben wir eine Radtour gemacht und so. Also ich genieße das sehr bombastisches Wetter bis gestern Nachmittag. Dann zog das zu und heute Nacht und heute Morgen hat es auch geregnet. Und jetzt kommt gerade die Sonne raus, wie man bei YouTube sieht. Ich werde mhm. hier von oben <lacht> wie so ein Heiligenschein beleuchtet gerade. <lacht> ähm, und es soll wieder ein bisschen besser werden. Vielleicht heute Nacht nochmal Regen und dann ab morgen soll es wieder besser werden. Aber der Wind hat komplett gedreht. Es ist sehr windig hier. Das macht es manchmal ein bisschen kalt. Man muss dann gucken, dass wir uns hinter irgendein Fahrzeug setzen, um ein bisschen Windschutz zu haben. Genau. Aber das war wirklich... Auch wieder eine schöne Zeit, hier hochzufahren und äh, wieder natürlich Familie und Freunde zu treffen. Das äh, genieße ich sehr tatsächlich, ja. Mhm. Ja, also ja. das war das war so der letzte Monat bei mir, so unterwegs. Und mh, ja, wie gesagt, das andere erzähle ich nachher.
0: Ja. Und jetzt bist du auch noch eine Weile dort, ne? Mhm. Glaube ich.
1: Ja. Genau, da wir, sind wir sind jetzt wir noch nicht, bis ja. Pfingstmontag, sind wir noch dort und dann ja, kommen wir nachher noch mal dazu, wie es dann weitergeht bei mir. Genau. Ja. Ja. Anja, wir haben ja immer noch so den, den zweiten Punkt, den wir uns immer so zu fassen ähm, zuwenden, wollte ich sagen. <lacht> Welche Herausforderungen gab es denn bei dir so letzten Monat? Hm. Ja. Das war also, in den letzten Malen, wenn ich das richtig erinnere, war es häufig auch so bei dir, äh, diese, diese technischen Dinge mit Wasserpumpe und Co., das hat sich so ein bisschen genau. durchgezogen. Ähm, wie war es dann jetzt so die letzte, die, die, im letzten Beziehungsweise Monat? Beziehungsweise
0: genau das, Wasserpumpe, aber es war eben auch so dieses ähm, so viele Baustellen auf einmal. Ne? Und Stimmt. Da, ja. Genau, darüber haben wir, glaube ich, auch recht ausführlich gesprochen. Ja. Und du, diesmal kam aus dem Bauch heraus, ohne groß nachzudenken, steht bei uns hier in dem äh, Dokument, was wir haben, meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden. War meine Ich kann es dir nicht mal richtig sagen, woran ich das festmache. Ich, ich habe das einfach da reingeschrieben. <lacht> ich denke mal auch wieder so, was weiß ich, wenn es darum geht, jetzt äh, die Dinge alle zu schaffen, die ich mir vornehme die aber auch wirklich gut zu machen, was weiß ich, wenn ich einen äh, Blogartikel schreibe, da auch eine gute Qualität abzuliefern und dann meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden, aber trotzdem irgendwie nicht, also das zu überstrapazieren. Also ach, ich, ach, ich weiß es auch nicht. Also
1: 100 Prozent reichen auch, ne? es müssen nicht <lacht> 150 sein, oder?
0: <lacht> genau, aber dann wiederum, naja... Äh, schaffe ich das auch wirklich, so dieses, ich, ich setze mir dann schon das Ziel und werde ich dem überhaupt gerecht? Ähm, du, ich, ich kann es dir nicht so genau sagen, das ist irgendwie so ein Ding, da gärt, glaube ich, gerade schon wieder irgendwas, so ein bisschen. Mhm. Äh, ich kann es mhm. nicht so genau benennen, aber das ist so ein bisschen, die eigenen Sachen äh, wirklich, ja, ich will nicht sagen, auf die Kette zu kriegen, das kriege ich schon, aber manches fühlt sich a, so, so Kaugummimäßig an. Das dehnt sich immer weiter aus, so, ähm, wo ich eigentlich gerne mal einen Haken dran machen würde. Und ich traue mich vielleicht nicht, den Haken zu setzen, weil ich das Gefühl habe, irgendwas fehlt noch oder ne, so sowas in der Art. Ja, Mal gucken, ob ich ja in vier Wochen schlauer bin äh, bei der ganzen Geschichte. Aber das war eigentlich so meine Herausforderung. Ansonsten freue ich mich, dass ich eben wieder fließt Wasser habe. Das ist keine mehr. Der Strom passt auch alles super ja, jetzt so vom Unterwegs zu sein. Ich bin jetzt gerade auch wieder froh, mal ein bisschen Zeit hier in Dresden zu verbringen. Nicht nur um meine Liebsten da zu sehen, sondern äh, um mich auf die Sachen zu konzentrieren, die ich machen möchte. Und da jetzt nicht immer zu gucken, wo, wo fahre ich jetzt als nächstes hin, wo bin ich, äh, wo, wie ist die Infrastruktur, hier habe ich alles, hier weiß ich, wo ich hinfahre, hier kenne ich auch die Supermärkte. <lacht> ja, 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 das ist, äh, <lacht> genau. es bleibt einfach mehr
1: Zeit, ne? So, ja, das, ja. Ist, äh, genau, äh, ja. das ist, das äh, ist, hatte ich ja auch schon drüber berichtet. Ähm, genau. Und ähnlich ist es bei mir auch tatsächlich, dass ich, dass das so ein Punkt ist, ja, das Reisen und das Arbeiten so in Einklang zu bringen, das habe ich, mhm. das kam bei mir so spontan dann auch, als ich überlegt habe, was hatte ich für Ver Herausforderungen, ähm, weil das ja, an Reisetagen halt dann noch zu arbeiten, ist echt schwierig. Ich nehme dann morgens vor, okay, jetzt fährst du drei, vier Stunden bis zu dem Punkt und mh, dann kannst du da arbeiten. Und dann bin ich manchmal so kaputt und erschöpft vom Fahren, ähm, das hört sich dann so lächerlich an von drei, vier Stunden. Aber irgendwie, durch das, dass es dauerhaft ist, also irgendwie hat sich das bei mir auch verändert. Das ist, Ich hm. empfinde das, also ich fahre nach wie vor sehr gerne und ich reise sehr gerne. Das habe ich auch so gemerkt jetzt bei der Rückfahrt von Griechenland, dass ich echt wieder Lust habe zu reisen. Aber das es strengt mich irgendwie anders an. Ich hm. weiß gar nicht, ob es mehr ist, aber anders. Und das jetzt so in Einklang zu be be bekommen, auch natürlich mit Freundesbesuch und so weiter, da geht ja einfach auch viel Zeit drauf, also im positiven Sinne, ich freue mich natürlich darüber, aber das fehlt dann wieder an anderen Ecken, also das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit im Moment, ähm, da muss ich erstmal wieder so den richtigen Pegel finden und freue mich jetzt dann auch drauf, wenn ich, hier, wenn ich hier weg bin, werde ich ja wieder in Nordfriesland auch sein, aber ein bisschen mehr Zeit für mich auch wieder haben, um eben ja, strukturierter arbeiten zu können. Das hat so ein bisschen jetzt gefehlt tatsächlich.
0: Hm. Ja, genau. Das ist es ja dann wieder. Struktur übrigens äh, gibt einen neuen äh, Blogartikel dazu. <lacht> arbeiten im Camper, da geht es eben genau äh, auch um, um solche Sachen. Und André, du bist da nicht alleine. Also mir geht es da ja ähnlich. Und vielen anderen, ne, mit denen wir sprechen, geht es auch so. Wir ja. sind zwar vom Typ her unterschiedlich, was so unsere... Arbeitszeiten am Tag betrifft, mhm. aber genau deswegen fahre ich zum Beispiel ungern früh und arbeite dann nachmittags. Ich will früh erstmal was wegar wegarbeiten, da bin ich frisch, da ist mein Kopf frisch, da weiß ich, da kann ich was schaffen und wenn es nur drei, vier Stunden sind, aber in der Zeit schaffe ich halt mehr, als wenn ich weiß, okay, ich fahre jetzt irgendwie bis zum Mittag und setze mich am Nachmittag hin, weil es ist einfach so, auch wenn es quasi nur Fahren ist, während des Fahrens und wohin du... du Du triffst ja schon mal so viele Entscheidungen ähm, und die saugen dir einfach mal deine Energie, die du dann einfach fürs Arbeiten nicht mehr hast. Ja. Ja.
1: Und bei mir ist es auch tatsächlich so, beim Fahren, ähm, entweder höre ich Podcasts, da bin ich natürlich dann auch irgendwie drin mhm. in dem Thema, was ich dann gerade anhöre, oder ich höre Musik. Und wenn ich Musik höre, dann habe ich auch tausend Gedanken. Dann mhm. kommen mir so viele Einfälle und so viele Ideen und was ich noch machen muss und so weiter. Also es ist ja nicht nur, dass ich fahre, sondern und da eben Entscheidungen treffe, wohin ich fahren muss und aufpassen muss und ne, konzentriert bin beim Fahren, sondern eben auch noch so viele Gedanken habe beim mhm. Fahren. Also ähm, das, ich hab Neulich habe ich dann ganz absichtlich mal wieder ein Hörbuch angefangen, um einfach... Weil dann bin ich in dem Hörbuch drin. Also dann mhm. mache ich mir auch keine Gedanken zu anderen Sachen. Mhm. Da kann ich dann wirklich mich auch so gedanklich äh, drin verliehen. Und ja, das ist dann auch gut so. Aber das, ähm, das ist einfach anstrengend für mich, weil, mhm. weil dann so viel passiert bei mir im Kopf während dem Fahren. Und äh, neulich hatte ich ja mit dir und mit Christian zusammen noch ein Meeting dazwischen. Das fand ich auch gar nicht schlecht. Da war man so ein Break. Mhm. Hab, bin... Halbe Stunde vor dem Meeting angekommen, konnte mich in Ruhe einrichten und anfangen. Und danach habe ich noch was gegessen und dann bin ich weitergefahren. Das hat mir auch gut gefallen und mhm. dachte ich so, hm, das könnte vielleicht auch so ein Modell werden, das dass ich die Fahrt mal unterbreche für, für drei vier Stunden ganz absichtlich so. Also ja, ja.
0: mache ich auch oft. Also wirklich, dann sind manchmal viele sagen ja immer, Reisetage sind keine Arbeitstage. Für mich aber doch öfter, weil ich dann einfach schon mal, wenn es ein Platz ist, wo ich einfach vielleicht vormittags tatsächlich weg muss, dann fahre ich halt schon mal ein Stück und wenn es nur eine Viertelstunde ist zur Not, aber ich bin da schon mal weg, fahre irgendwo an Raststätte und bleibe da zwei, drei Stunden und arbeite da. Also das habe ich wirklich auch schon, schon öfter gemacht und äh, letztens, als ich jetzt nach Dresden gefahren bin, ich hätte das auch noch in Etappen machen können, aber ich bin dann von... Ach, übrigens, da ist übrigens äh, bei Marco in dem Ort, wo seine Werkstatt ist, ist gleich ein kostenfreier Stellplatz von der Stadt, von das der super. Gemeinde, richtig richtig cool. Äh, und dort hatte ich gestanden, habe den Tag gearbeitet und bin abends 19 Uhr losgefahren äh, und bis 23 Uhr noch nach Dresden, weil ich auch wusste, okay, in Dresden, wo ich mich dann hinstellen kann und so, ne, das ist dann natürlich eh von Vorteil, wenn man dann nicht noch äh, suchen muss dann kann man das auch so machen und so ist mir das lieber äh, vom ganzen Rhythmus her. Ne, ist meine Zeit ja. einfach für mich am besten genutzt. Ja.
1: Also das mache ich tatsächlich auch, dass ich mir für mich bekannte Stellplätze auch gerne mal spät anfahre, dass ich dazwischen dann noch was anderes mache, mhm. ob das jetzt, was weiß ich, äh, irgendein Ausflug ist, arbeiten oder noch einkaufen und so, weil ich genau weiß, da kann ich auch im Dunkeln ankommen, den mhm. Platz kenne ich in- und auswendig, äh, ne? der ist geteert, da muss ich nicht aufpassen, dass ich in eine Matschkuhle reinfahre oder oder. Ähm, das, Das mache ich tatsächlich auch hin und wieder mal, dass ich dann eben da später anreise quasi. Mhm. Genau. Ja, das ist immer wieder spannend und halt immer wieder herausfordernd. Da muss jeder auch so seinen Weg finden. Und ich, ich merke so in meinen letzten fünf Jahren, dass sich das auch immer mal wieder verändert und auch verändern darf. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
0: Ja, es ist wichtig, das dann auch zu reflektieren und anzupassen entsprechend.
1: Ne? Ja, ja, ja. Es ja. gibt halt Phasen, wo es so passt und dann wieder paar Phasen, wo es so passt. Genau. Anja, was hat dich denn... Bewegt so die letzten vier Wochen, gab es irgendwas Besonderes oder hast du was Neues ausprobiert oder gelernt? Ähm, gab es bei dem Punkt was für dich?
0: Also bewegt haben mich die Treffen tatsächlich. Also einfach die schönen Gespräche, Leute wiederzusehen, <lacht> lieber André. <lacht>
1: <Das> ist wirklich, <lacht> also es
0: ist einfach schön, so eine Vertrautheit ja. da. Ne? Wir sprechen uns online oft, aber ähm, ja, und, und dann aber einfach... Ja, so ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen zu können, aber auch neue Leute kennenzulernen mal wieder und in ihre Geschichten zu hören oder ja irgendwie meine Geschichte erzählen zu können, Fragen beantworten zu können. Das hat mich schon auf eine gewisse Weise bewegt, weil einfach da nochmal in meinen normalen Alltag in Bewegung reingekommen ist ne durch neuen Input oder natürlich jetzt das Wochenende, was wir mit meiner Mama hatten. Das hat mich natürlich auch sehr bewegt von äh, gemeinsamen Erinnerungen, die wir geteilt haben. Positive wie auch negative, genau. Und was habe ich gelernt? Neuer wieder ein bisschen mehr über meine Elektrik. Mhm. Und dann ist mir noch irgendwie auch wie dieser andere Punkt vorhin eingefallen, jede Theorie ist nichts wert, wenn du nicht den ersten Schritt zur Umsetzung machst. <lacht> ähm, weil das irgendwie auch so in den letzten Wochen kam. Äh, du kannst dir so viel anlesen, kannst dir so viel Input äh, holen, aber wenn du nicht irgendwie einen ersten Schritt machst, zum Beispiel Money Mindset, ähm, wenn du, was weiß ich, nicht zuerst mal einen Überblick über deine Kosten verschaffst oder ein Haushaltsbuch anlegst oder was weiß ich, sei es einfach nur ein Tagesgeldkonto oder irgend sowas, einen ersten Schritt machst, dann wird da auch nicht viel passieren, dann kannst du ja noch so viel anlegen, an, anlesen. Ähm, genau, also irgendwas in der Theorie zu wissen, ist einfach nicht dasselbe wie die Erfahrung zu machen. Das ist wie mit unserem Leben im Camper. Das dir anzuschauen bei anderen und in der Theorie vielleicht zu wissen, wie sowas funktionieren kann, ist ja nochmal ein himmelweiter Unterschied zu dem, <lacht> wie es dann wirklich ist. Und selbst das ist für jeden einfach auch individuell. Also du erlebst es, wir haben natürlich viele Parallelen, ähm, aber trotzdem, du erlebst es anders als, als ich. Und für dich ist das eine die Herausforderung, für mich das andere. Ähm, ja, das war einfach nochmal so so ein kleiner, ich sag mal Aha-Moment, wo ich drüber nachgedacht habe. Ne? Das ist Also irgendwie ist es ja klar, aber ich wollte es nochmal teilen.
1: <lacht> ja, ja, naja, das ist, da passt ja diese, dieser Hashtag einfach mal machen immer ganz gut dazu, wobei das einfach gar nicht, also in meinen Augen, ich, ich ja, ich interpretiere das gar nicht so in einfach, also in leicht, sondern mal loslegen. Geh, mhm. geh ran und fang an. Und das sage ich auch allen Menschen, die mich fragen: Wie hast du das gemacht? Wie bist du dazu gekommen und so weiter und so fort wenn ich meine Geschichte erzähle, sage ich immer wieder, probiert das in kleinen Schritten aus, wie du gerade gesagt hast. ne, Mach dir ein Haushaltsbuch oder äh, probier mal ein Wochenende einen Camper auszuleihen von Bekannten oder eben über eine Plattform okay. und probier es mal aus, wie das ist, mit dem Laptop am Tisch zu sitzen. Draußen ist Tollstes Wetter und äh, der Strand ruft. Du hast aber die Deadline und du musst jetzt vier Stunden an deinem Projekt arbeiten. Am Laptop und draußen geht nicht, weil die Sonne scheint und du siehst nichts auf dem Display und sitzt dann in deinem Camper. Also probier es einfach aus, mach das und dann wirst du feststellen, ob das ein Weg ist für dich oder was du auf diesem Weg vielleicht noch brauchst, damit das funktionieren kann. Und wow. das, ähm, ja, das sind. Wie du sagst, man muss einfach in die Umsetzung kommen. Und das ist immer wieder auch eine Herausforderung, egal mit was.
0: Ja. Absolut, absolut. Und ja. das können wir gar nicht oft genug betonen. Das ist ja, es so.
1: ja. ja, ist wirklich so.
0: Ja, ähm, ja
1: ähm, bei mir war das tatsächlich auch so: ähm, die Freunde treffen, das hat mir wirklich, äh, hat mich auch wieder bewegt und hat mir auch wieder gezeigt, mh, auch, eben Familie und Freunde zu treffen, wie wichtig das ist. Das Gefühl hatte ich schon, als ich auf den Hof bei meinen Eltern gefahren bin. Und dann war ich da ja zwei, drei Wochen. Und dann ist leider ein nicht so schöner Vorfall passiert. Im engsten Freundeskreis äh, ist jemand verunglückt, also aus der Familie und auch verstorben. Und das hat mich auch wahnsinnig bewegt und wahnsinnig nochmal zum Nachdenken gebracht, wie wichtig das eben ist, Familie, Freunde zu treffen regelmäßig, einen vertrauten Umgang miteinander zu haben und wie toll das dann auch ist, Freunde unterstützen zu können. Also einfach da zu sein und ein offenes Ohr zu haben und den Arm zu nehmen oder ne, wie auch immer. Und das ist ja, das ist so nochmal so ganz, ja, so grundsätzliches Problem. In mir so gereift oder nochmal so. Das ist eigentlich das, worum ich lebe und wor warum ich da bin und was, was ich vom Leben auch erwarte, so oder äh, was ich schön finde am Leben. Und ich glaube, ja, es ist natürlich doof, wenn es solche Zwischenfälle gibt, aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich das, was uns als Menschen dann auch ausmacht und uns auch weiterbringt. Persönlich aber auch ja für, 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 fürs eigene Weiterkommen einfach auch. Und das war, war für mich so, dass das Bewegendste in den letzten vier Wochen, klar, das wirkt auch immer noch nach. Und da habe ich halt kurz, das hatte ich ja vorhin angesprochen, kurz überlegt, meine Reise zu unterbrechen oder nicht die Termine wahrzunehmen, die ich eingepflegt hatte, so für mich. Hab dann aber auch mit meinem Freund darüber gesprochen und es war dann auch für mich okay, dann zu gehen und nicht zu warten, bis die Trauerfeier ist, weil das ist einfach immer noch nicht passiert. Also ich hätte da jetzt Wochen warten müssen quasi und das ist halt, das hat mich sehr bewegt und auch beschäftigt und ja, genau. Das ist dann manchmal nicht so einfach. Selbst wenn man so frei ist und unterwegs ist, sollte man ja meinen, ne? alles easy going, aber das ist es halt manchmal eben nicht. Ja, genau. Ja, jetzt hier wieder <lacht> die Kurve zu kriegen, so einem, ist, ist natürlich, das wollen wir ja hier im Podcast auch nicht, aber ich will ja auch ehrlich und offen darüber reden. Ja, das war ja jetzt so ein bisschen ein schwieriges Thema, aber ich, wir wollen ja auch authentisch sein und ehrlich sein. Und das ist halt das, was mich so bewegt hat. Und ich glaube, ja, das ist halt so Grundsätzliches zum Thema Freunde, Familie, wie wichtig das ist. Und letzten Endes spiegelt sich das auch für meine Pläne in den nächsten vier Wochen wieder. Also, wir wollen ja am Ende immer noch mal so einen kleinen Ausblick geben. Ich werde natürlich meine Tochter weiterhin treffen, jetzt, wenn ich hier oben bin und Familie und Freunde. Es ist allerdings auch ein bisschen noch offen bei mir, wie sich die nächsten vier Wochen so gestalten werden. Ich werde vielleicht nochmal nach Dänemark fahren, ein paar Tage. Ich werde auf jeden Fall Freunde besuchen, hm, unter anderem einen wirklich lang, langjährigen Freund, den ich auf der Erzieherfachschule, als ich in Norden gezogen bin, kennengelernt habe und die Freundschaft seither besteht, also seit 97. Und werde da wahrscheinlich noch mal ein bisschen am Wohnmobil was basteln, weil meine hinteren Stoßdämpfer müssen noch ersetzt werden. Das hat in Albanien leider nicht geklappt, weil die nicht lieferbar waren da, dorthin quasi, weil ich so ein komisches alko chassis habe. Und, ähm, ja. Aber ich habe die online gefunden und kann die bestellen und dann können wir die auch selbst austauschen. Die hinteren Stoßdämpfer, das ist nicht ganz so aufwendig. Und ja, so werde ich so die nächsten vier Wochen wohl verbringen. Genau, also ein bisschen offen und Schwerpunkt-Freunde-Treffen, genau.
0: Hm. ja das, das ist bei dir so geplant? Gut, äh, ja, hatte ich vorhin schon angedeutet über Pfingsten bin ich jetzt noch in Dresden. Ich habe nämlich tatsächlich auch noch mal ein paar Sachen auszumisten und will mir da jetzt noch mal ein bisschen Zeit nehmen. Ich habe noch so einen Kocher den ich nicht nur benutze, den ich verkaufen möchte. Ähm, dann fahre ich wieder zu Marco und dann ähm, kommt da noch einmal Solar obendrauf. Und von ihm aus an dem Tag fahren wir noch weiter zum Dachzeltcamp in Bayern. Wenn die Folge jetzt erscheint am 6.6., äh, ist das schon gelaufen, weil das nämlich in, genau an dem Wochenende vorher. Von Bayern aus fahre ich dann nach Österreich zu einem, ja, wahrscheinlich Camp-and-Work-Spot auch, äh, zu Emma Wanderer. Die sind in Hieflau in Österreich. Die haben ein ganz tolles Projekt, einen riesengroßen Campus mit... Äh, die nennen es Clubhouse, aber dort kann man sich eben auch ne, zum Coworken einmieten. Die haben Stellplätze für 30 Camper und sind halt mitten in schöner Landschaft äh, im, im Ge Gesäuse, wer sich da auskennt, in einem Gebirge. Und die machen so ein kleines Soft-Opening. Die öffnen erst offiziell im August aber ich darf da schon mal mit vor Ort sein und mir das angucken und das schon mal ein bisschen testen. Und das ist nicht so weit von unseren lieben gemeinsamen Freunden, den Vidis ähm, in der Wachau. Dort werde ich dann auch noch ein bisschen Zeit verbringen. Habe mir heute schon einen Friseurtermin gemacht bei unserer gemeinsamen <lacht> ja. Bekannten dort. Ähm, ja, weil ich lasse ja auch nicht jeden an meine Haare in einen Quatsch, aber irgendwie tue ich mich dann immer schwer, jemand Neues zu finden und äh, sie hat das letztes ja. Jahr schon gemacht und ja, Genau, wird sich mal, gibt's eine Sommerfrisur dann bei mir? Ja. Und dann fahre ich. Sommerfrisur,
1: ein Zentimeter kürzer. Ja,
0: naja, vielleicht auch anderthalb, mal gucken. <lacht> Und dann fahre ich von dort aus nach Dresden, weil wir hier mit unserer Allianz-Agentur äh, bei einem Stadtteilfest wieder teilnehmen und stellen da sozusagen das Kinderland bereit und müssen das natürlich auch aufbauen und betreuen und am Hüpfburg und ja. äh, Torwand schießen und solche Sachen mit meinem Bruder und meiner Mama und so zusammen. Ähm, und von mhm. Dresden aus geht es dann nochmal nach Stuttgart. Das ist dann auch in ziemlich genau vier Wochen das Wochenende. Ich glaube, es ist 23. bis 25. Juni dort bin ich beim Caravan und Vanlife Meetup in der Motorworld und werde da auch einen Vortrag halten zum Arbeiten unterwegs. Ja. Und dann Sehr sehen gut. wir uns ja schon wieder und können weiterreden. <lacht>
1: Genau, genau. Und dann sehen wir uns schon wieder, weil wir müssen ja immer ein bisschen früher aufnehmen, äh, ja. also immer kurz vom Monatsende, <lacht> damit das dann mit dem Timing passt. Aber es sind ja immer viele Wochen dazwischen. Also insofern passt das ja auch immer sehr gut. Und ähm, ich finde das ein sehr schönes Format. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Es ist vielleicht auch mal schön von euch euch zu hören, ob euch das Format überhaupt so gefällt. Äh, uns beiden gefällt es sehr gut, weil wir uns da wirklich schön austauschen können und nochmal Revue passieren lassen können. Und ich finde aber auch, in jeder Folge sind so etliche Dinge drin, die eben euch da draußen auch weiterhelfen können wie wir mit Dingen umgehen, die ja für uns eine Herausforderung darstellen, für euch vielleicht nicht oder doch und äh, ist sicherlich auch immer wieder Anregungen drin, wie man es machen kann und oder wie wir heute auch gesprochen haben, einfach ins tun kommen, mal was auszuprobieren und äh, den ersten Schritt einfach zu gehen. Sagt uns doch gerne mal Bescheid, wie ihr das so findet, diesen monatlichen Talk. Ähm, ich glaube, das war jetzt der vierte, Oder, oder der dritte?
0: März, April, glaub, der 4. Mai, Juni, der vierte, genau.
1: Ja, ne? Ähm, und ja, entweder unter Spotify könnt ihr direkt kommentieren, das ist ja relativ neu noch bei Spotify. Wir kriegen da le leider keine Benachrichtigung, man muss da immer manuell reingucken, mhm. also seht es uns nach, wenn wir da nicht dann tagesaktuell äh, irgendwie drauf reagieren. Oder... Ihr springt einfach auf den Blog, also in, in unter campernomads.net-podcast findet ihr ja immer die aktuellste Folge ganz oben und da gibt es auch ein Kommentarfeld natürlich, da könnt ihr gerne auch reinkommentieren, das sehen wir dann auch. Oder schreibt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen an, da reagieren wir natürlich auch sehr zeitnah. Ja,
0: oder bei YouTube Also kann lasst uns mal, auch, äh, ja. kann man auch äh, kommentieren, genau.
1: Genau, genau. Und dann sehen wir das und äh, nehmen dann gerne eure Reaktionen mal auf. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie ihr diese Folgen findet, die wir jetzt immer so einmal im Monat hier mit Andre Talkt an, mit Anja ähm, <lacht> aufnehmen. Genau.
0: Aber Andre, was machen wir, wenn es den Leuten nicht gefällt? Wenn, aber Also die Folgen werden schon gehört, das sehe ich ja in den äh, Statistiken. Ja, aber ja. was machen wir, wenn wir jetzt irgendwie negatives Feedback treffen wir uns dann trotzdem und veröffentlichen es noch nicht, oder?
1: <lacht> dann treffen wir uns und besprechen mal diese negative Kritik, weil das macht ja auch dann was mit Jeden uns. Fall. Und äh, genau. ich glaube tatsächlich, dass das äh, Grand so passen wird, aber vielleicht gibt es ja hier und da nochmal so Anmerkungen,
0: mhm.
1: mh, was wir vielleicht nochmal verändern, verbessern können. Da lernen wir ja auch gerne mit euch zusammen. Also immer her damit.
0: Genau, das habe ich nämlich jetzt zum Beispiel beim Newsletter gemacht, da habe ich eine Umfrage gemacht, was überhaupt für Inhalte interessant sind und das fand ich auch nochmal eine gute Erkenntnis, ne? nicht das, was ich interessant finde und denke, das soll raus in die Welt, sondern äh, wie oft wollt ihr den Newsletter haben, soll ich euch ein bisschen in meinen Alltag mitnehmen, das war zum Beispiel so ein Punkt, wo die Leute gesagt haben, ja unbedingt. Und welche Inhalte halt noch so äh, rein sollen. Und das fand ich auch spannend. Und genauso wäre das natürlich toll zu wissen für den Podcast. Also wir haben, glaube ich, schon ein vielfältiges äh, Format mit den ganzen Inspirationen und den verschiedenen Leuten, die unterwegs sind. Die tollen äh, Interviews, die du führst, unsere Gespräche. Aber ja, wir sind da natürlich auch offen, vielleicht noch mehr Informationen rauszugeben, obwohl der... Podcast tatsächlich mehr zur Inspiration dient. Die Informationen gibt es dann eher in unseren Blogartikeln.
1: Genau. Ja, genau. Ich denke auch, also, ähm, aber das, ja, mal so ein bisschen Feedback zu bekommen. Im Podcast ist es immer schwierig. Also, das, das sagen mhm. alle Podcaster und Podcasterinnen, <lacht> dass es einfach schwierig ist, da ja, in Connection zu sein mit der Hörerschaft aber deshalb rufen wir da immer mal dazu auf, also lasst uns gerne mal Feedback zukommen, freuen wir uns sehr drüber und möchten ja auch gerne den Podcast ja, so optimieren, dass ihr auch da was von habt, also genau. Jo. Ja, Anja, schön, Hallo. ich hatte wieder Spaß. Also. <lacht> ja,
0: genau, trotz unserer kleinen technischen äh, ja. Herausforderungen mal wieder, da. im besten Falle hört ihr es nicht, weil es so super... Das sind halt die Herausforderungen, aber äh, wenn ihr es doch gehört habt, weil ja. wir einfach mal Internetprobleme hatten, dann ist es einfach so. Wir sind hier da unterwegs und äh, tun schon unser Bestes. Dass vor allem die Audioqualität auch äh, gut ist und ihr da nicht abgeschreckt seid. Ja. Ähm, und das gerne hört, äh, unseren lieblichen Stimmen lauscht.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Jetzt wird jetzt wird jetzt, wird's, jetzt <lacht> gleich mal einen Cut machen hier. <lacht>
0: Nee, aber <lacht> äh, technische ja. Herausforderungen
1: genau. gibt genau. Ja, das ist halt, ne, Internet unterwegs, das ist halt, also tagelang war das hier super und die erste halbe, dreiviertel Stunde auch äh, irgendwie, und dann bricht das auf einmal hm. ab und kein Mensch ja. weiß, wieso und weshalb. Also ich, ich habe hier eine super Leitung gehabt die ganzen Tage und auch eben beim Starten und jetzt irgendwie hm. dazwischen war das sehr, sehr schlecht. Hm. <lacht> naja, gut. Anja, wir sehen uns hier auf diesem Kanal in vier Wochen wieder. Ich freue mich. Ich freue mich schon. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sagen wir natürlich Dankeschön fürs Einschalten und Zuschauerinnen und Zuschauer bei YouTube. Danke fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast. Und bis zur nächsten Folge sagen wir
0: Tschüss. Ciao, bis
1: bald.